0: Hola, mi nombre es Karen Cortés. Bienvenidos a este podcast. Hablaremos sobre las sociedades en redes, conocimientos y nuevas tecnologías. Esta información está basada del informe de la UNESCO 2005 hacia las sociedades del conocimiento, tema basado en el capítulo 2. Empecemos. La economía del conocimiento en las sociedades en redes. ¿Nos encaminamos hacia sociedades en redes? Para empezar, la tercera revolución industrial estuvo acompañada de cambios en el sistema del conocimiento. De hecho, la creciente desmaterialización del trabajo manual, es decir, Disminución del trabajo humano mediante el uso de máquinas y más tarde, mediante el desarrollo de servicios y aparición de revoluciones virtuales y digitales, desembocó el nacimiento de una sociedad en la que denominó lo inmaterial. El uso de estas tecnologías hace que los costos de las comunicaciones bajen y se multiplique la velocidad y volumen de la información. Esto ha llevado que en el contexto de la revolución de la información, se han llevado nuevas formas de organización no convencionales, donde la relación trasciende fronteras sociales hasta nacionales. La economía del conocimiento. Marx nos dice que el conocimiento sustituirá a la fuerza del trabajo y que la riqueza creada se medirá cada vez menos por el trabajo en su forma inmediata, mensurable y cuantificable y dependerá cada vez más del nivel general de la ciencia y del progreso de la tecnología. Es bien sabido que algunas actividades y materiales relacionadas con la investigación, la educación y los servicios, tienden a ocupar un lugar cada vez más importante en la economía mundial. En términos cuantitativos, la proporción de esas actividades en el PIB de los países están en constante aumento. Ahora debemos tomar en cuenta que se ha dado paso de una economía agrícola a una economía industrial, donde se caracteriza un gran cambio en parte de la mano de obra rural hacia las fábricas. Además, la economía industrial no solo se desarrolla en países de alta tecnología, sino que ha encontrado la forma de llegar, de llegar a países pobres. Y esto podría ser positivo para el desarrollo. Sin embargo, la economía basada en el conocimiento podría hacer que los países ricos se hicieran más ricos y que los países pobres se quedaran estancados por falta de inversión en el potencial productivo del conocimiento. Las cifras relativas a la economía del conocimiento no reflejan forzosamente algunas realidades sociales. Ahora bien, el impacto de las nuevas tecnologías en los conocimientos en redes. Existe una evolución tecnológica donde se está creando y circulando información de manera no tradicional. Muchos expertos emiten la hipótesis de que nos encontramos cerca de vivir una era de nuevo conocimiento. Entramos en una era en la que existimos y sobrevivimos con comunicar cada vez más, sobre todo cada vez más deprisa. Vemos que la interacción es, una, es otra característica de estos nuevos soportes del conocimiento. Ahora la comunicación ha dado lugar a poder interactuar sin necesidad de un diálogo cara a cara. Las organizaciones o los individuos conectados interactúan en tiempo real por medio de interconexiones multimedia y hoy en día es normal presenciarlo. Recordemos que no hace mucho había lugares específicos como la escuela, bibliotecas, donde encontrábamos ese conocimiento e información. Ahora nos encontramos en un entorno de objetos virtuales, modificables y accesibles, haciendo que se facilite el trabajo colectivo y la adquisición de conocimiento en común. Debemos mencionar que en los últimos años... Pues hemos estado utilizando plataformas donde nosotros mismos llenamos información de quiénes somos y qué nos interesa, haciendo que los códigos mmm, recolecten datos informativos personales. ¿Y para qué y para quién son esos datos? ¿Estamos siendo vigilados? ¿Nos están clasificando? Pues sí. Los medios y conductos de extracción de datos personales son múltiples y fértiles en recursos ingeniosos desde las llamadas efectuadas desde un teléfono móvil hasta las transacciones comerciales registradas en internet y hasta el más mínimo cookie descargado en nuestro disco duro del ordenador sin que sepa el mismo usuario. Ahora analizaremos un poco si el humano está siendo obsoleto o va hacia nuevos horizontes para la creatividad. Entendemos que la evolución tecnológica nos ha traído máquinas que pues, atrofian las capacidades humanas. Debemos recalcar que el manejo de la información se encomienda cada vez más a las máquinas y al Internet. Con estas nuevas tecnologías que han reemplazado hasta lo más fácil y simple, han hecho en cierta forma nuestra vida mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, hacer cuentas pedir comida, pedirle a nuestro asistente virtual del teléfono que marque a un contacto o reproduzca video. No sé ustedes, pero yo lo veo en primera instancia con mis sobrinos. No tienen que escribir nada en Google. Simplemente se lo piden al asistente Siri o dicen, ok Google, búscame el video. Pero esto es un riesgo, ya que nos estamos volviendo dependientes de, la, de lo tecnológico. Sin embargo, las máquinas hasta ahora no podrán sustituir al hombre en el trabajo de la reflexión que transforma la información en conocimiento. Ahora, de las sociedades de la memoria a la sociedad del conocimiento. Hablemos del Internet. Este es un dispositivo de memoria externa que acepta cualquier archivo digitalizado. Este es un dispositivo de Redistribución de información, pero con costos y plazos extraordinariamente reducidos. Las páginas que tienen archivadas pueden comprender elementos de enlaces, hipertextos y scripts que actúan de manera automática a petición del usuario, donde él puede acceder a la información súper fácil. No obstante, la automatización trae consigo una disminución del esfuerzo individual de memorización. Es lo que decíamos hace rato, el niño no tiene que escribir lo que quiera buscar en internet o en YouTube, ¿no? le dice oye Siri, búscame tal video y ahí va a estar, aparecerá. Eh, es paradójico que los instrumentos destinados a optimizar los conocimientos pueda provocar empobrecimiento en las culturas cognitivas. Actualmente se ha desarrollado una cultura del Internet que se construye mediante un proceso de distribución en el que todos los protagonistas desempeñan un papel contribuyendo a una circulación de información y conocimientos de la que nadie tiene iniciativa exclusiva. Por ejemplo, la práctica de los blogs, esos diarios personales que cualquiera puede publicar en línea, se extienden y transforman gracias a la voluntad y acción de internautas individuales. Los jóvenes desempeñan un papel importante en el desarrollo de las tecnologías, sobre todo porque pues, son los principales usuarios del Internet. En conclusión podemos resumir que aunque el ser humano ha evolucionado la tecnología para el desarrollo industrial y así poder aumentar la economía, ha traído consigo mismo tanto ventajas como desventajas socioculturales, ya que se ha dado uso de cierta información no necesariamente mmm, dirigida hacia el conocimiento por el mero hecho de que sea accesible en línea. Los cambios sociales provocados por las nuevas tecnologías solo pueden conducir al surgimiento de una sociedad del conocimiento con determinadas condiciones. Como lo vemos actualmente, nos hemos modernizado, obteniendo un estilo de vida mucho más fácil y rápido para algunas personas. Los docentes en entornos virtuales deben estar comprometidos a seguir actualizándose en el uso de tecnologías, ya que éstas se modifican y evolucionan con gran rapidez. A continuación veremos los tipos de competencias. Con el paso de los tiempos, las nuevas tecnologías nos han permitido transferir conocimiento del espacio físico al espacio virtual. El aula virtual al que nos referimos enfatiza la necesidad de modificar los antiguos métodos de enseñanza. Los docentes deben cambiar sus roles de ser un mero transmisor del conocimiento a ser considerados facilitadores, mediadores, motivadores y guías en el proceso de enseñanza. El educador de la enseñanza virtual debe poseer habilidades para ayudar al alumno a sentirse parte de un equipo animarlo, motivarlo, estimular su pensamiento y orientarlo a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vemos reflejadas estas competencias en el proceso de la planificación y preparación de las sesiones, pues debe tenerse claro qué estrategias son las que se utilizarán para alcanzar los objetivos planteados. Todo docente que se aventure en el ámbito de la educación en línea debe entender las competencias y habilidades técnicas, sociales y sistemáticas. Además, es importante que el docente tenga su propia actitud capaz de implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje, que posibilite el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos en una comunidad virtual de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre las tres competencias necesarias que los docentes deben tener para el uso de los ABA, ambientes virtuales de aprendizaje. Ok, primeramente tenemos lo que es la, las competencias pedagógicas. Las competencias pedagógicas que debe tener un docente son, primeramente, el uso correcto de los ambientes virtuales de aprendizaje. Con esto nos referimos a tener la capacidad de desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en este tipo de entornos. Es importante que deba tener experiencia impartiendo clases presenciales y tener habilidades didácticas para el uso de las tecnologías. También debe saber adecuar los contenidos a los ambientes en línea para poder lograr aprendizajes significativos. En los estudiantes, al igual que lo haría en una sesión presencial. Tener la habilidad de dominar y adecuar los contenidos a la plataforma, al número de sesiones y a los recursos disponibles. Tener presente el rol del estudiante y que deberá participar de manera activa. Utilizar estrategias y construir escenarios que lo ayuden a aprender a aprender. Y por último, tener actividades de tutoría que puedan ayudar al estudiante a impulsar, construir y reforzar sus aprendizajes. Teniendo retroalimentación para que trabajen en sus áreas de oportunidad y puedan crear los hábitos de estudio que un proyecto en un ambiente virtual requiere. También tenemos competencias de investigación. De acuerdo con Muñoz, estas competencias son aquellas necesarias para que los educadores logren interpretar, argumentar, proponer alternativas, preguntar y escribir a partir de la experiencia pedagógica de acuerdo a la problemática que caracteriza el aula y la escuela. Los maestros deben tener la capacidad de encontrar y utilizar la información de manera crítica. Para que puedan desempeñarse de manera satisfactoria y asegurarse de que los estudiantes tengan ese acceso a la información confiable, el contenido sea relevante e interactivo. La investigación debe ser considerada como una de las funciones esenciales eh, de un docente de alta calidad ya que le permitirá dominar los conocimientos más recientes en un mundo que está en constante cambio y evolución y ese cambio es eh, cada vez más rápido. Lo que lo hará más este competitivo profesionalmente y al mismo tiempo le permitirá proporcionar conocimientos científicos comprobados en su campo profesional. Y por último tenemos lo que son las competencias evaluativas. Dentro de las competencias evaluativas, nos referimos al manejo de técnicas de evaluación que permitan evaluar la destreza y el nivel de apropiación de los conocimientos de cada uno de los estudiantes. Es importante el uso de herramientas que sean totalmente eh, pedagógicas, tener un control y seguimiento mediante analíticas de aprendizaje, acción que favorezca al propio estudiante donde pueda darse cuenta él mismo de cuál ha sido su avance a lo largo del curso, es decir, que vea su que se pueda hacer una autoevaluación y por último es importante que las evaluaciones se vayan desarrollando a lo largo del curso y no al finalizar. De esta manera podremos detectar las áreas de oportunidades de cada estudiante. Con estas competencias pedagógicas de investigación y evaluativas ayudarán al docente a tener un desarrollo en su entorno virtual mucho más exitoso. Debo recalcar que la habilidad de las competencias digitales se van pues adquiriendo conforme más se estudia y más se practica. Hay que tener eh, mucha curiosidad y positivismo dentro de estos entornos digitales para poder tener una innovación digital docente. Y con esto eh, me despido. Muchas gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Ana Karen Cortés. Hasta la próxima.